0: O primeiro deles, Introdução à Exegese Bíblica. E o mais recente, a Trindade Revelada nas Escrituras Hebraicas. E no episódio de hoje, você poderá acompanhar uma mensagem muito especial que trará grande elevo espiritual para a sua vida. Muito bem, meus queridos, nós estamos é, continuando essa série especial de mensagens todas elas baseadas nas parábolas de Jesus e estamos aprendendo a conhecer cada palavra, cada parábola dentro do seu contexto original. Isso porque muitas vezes deixamos de entender certos detalhes, certas nuances do texto bíblico porque estamos distanciados dele, tanto do ponto de vista da língua, porque... Toda a Bíblia foi escrita ou em hebraico ou no Novo Testamento, foi escrito em grego. Estamos distanciados da cultura judaica, porque nós vivemos hoje no Brasil, que é o um país de cultura ocidental no século XXI. E, portanto, também distanciados do tempo, porque há mais de dois mil anos que Jesus pronunciou todas as parábolas do que ele disse e nós estamos distantes, portanto, de tantas dificuldades para poder compreender o que de fato o Senhor Jesus quis dizer. E na parte da manhã eu comecei essa série, eu dei uma abertura a essa série, explicando o que significa a parábola, que não foi uma criação propriamente de Jesus, mas é algo muito antigo, desde o Antigo Testamento já existia, e é uma forma judaica de produzir conhecimento de modo também, que não estivesse facilitando tanto assim o entendimento para as pessoas comuns, mas que estivesse, na verdade, escondendo a verdade revelada para apenas aqueles que se interessassem em, de fato, correr atrás e buscar o entendimento para, então, compreender o que, de fato, é a mensagem que estava escondida na parábola. Aprendemos também, na parte da manhã, que a, a parábola era uma história fictícia, era uma ficção, não, era, não eram fatos reais, mas era uma história fictícia, assim como filme, assim como série, assim como novelas, para quem gostava de ver novelas, histórias fictícias que tinham um objetivo moral, um objetivo espiritual, um objetivo didático, em nos ensinar alguma coisa. Portanto, to todas as parábolas de que Jesus disse, inclusive, a do filho pródigo, inclusive, a do rico e Lázaro, todas essas parábolas eram de personagens inventados. Cristo inventou, então, algum personagem do folclore da própria cultura judaica, que então era elencado por, pelo Senhor Jesus, para estar, então, ilustrando o um fato que, que seria de ensino para as pessoas. Então, quando você lê qualquer parábola da Bíblia não fique preso aos fatos, porque as parábolas não eram para estarem enfocando os fatos, como se fossem fatos históricos. Mas o, o mais importante é entender qual o ensino que está por trás daquela história fictícia contada pelo Senhor Jesus na parábola que Ele está contando. E nós vamos ver como se aplica esse princípio na parábola que vamos conhecer hoje. Na verdade, nós já conhecemos essa parábola, mas essa parábola tem trazido confusão. Inclusive, por causa dessa confusão pela, gerada pela má interpretação, muitos que são inimigos do Evangelho têm usado essa parábola para apontar uma aparente contradição da Bíblia e o cristão que não conhece essa verdade fica como diria um amigo meu lá do Pará, fica mastigando o migal, porque não sabe o que dizer, não sabe o que falar, não sabe o que responder a esse que é crítico da fé, porque, olha, como eu achei aqui uma contradição numa parábola como essa que o mestre de vocês, o Senhor Jesus, disse. Né? Então, a partir de agora, se você tinha dúvida sobre essa parábola, em nome de Jesus, a sua dúvida vai se dissipar. E você vai ter resposta para dizer aquele que é um ateu, confesso, aquele que é inimigo da fé cristã. Tá bom? Vamos então abrir a palavra de Deus em Mateus, capítulo 13, versículos 31 e 32, conforme foi o anúncio que eu coloquei no grupo da nossa igreja, falando sobre a parábola da semente de mostarda. Nós vamos falar sobre ela hoje. E você vai entender por que Jesus. Usou essa parábola, qual foi a intenção dele, qual foi o real objetivo dele e você vai de fato compreender o que essa parábola quer dizer. Amém? Então Mateus capítulo 13, do versículo 31 ao versículo 32, apenas dois versículos e nós vamos fazer a leitura desse texto. Outra parábola lhes propôs dizendo O reino dos céus é semelhante ao grão de mostarda que o homem, pegando nele, semeou no seu campo, o qual é realmente a menor de todas as sementes, mas crescendo é a maior das plantas e faz-se uma árvore, de sorte que vem as aves do céu e se, e se aninham nos seus ramos. Vou ler novamente os dois versículos. Outra parábola lhes propôs, dizendo: O reino dos céus é semelhante ao grão de mostarda. Que o homem pegando nele semeou no seu campo, o qual é realmente a menor de todas as sementes, mas crescendo é a maior das plantas, e faz-se uma árvore, de sorte que vem as aves do céu e se alinham nos seus ramos. Uma parábola curta, apenas dois versículos, uma comparação bastante interessante. Mas você já deve ter percebido, é uma comparação que não tem consistência quando você analisa com cuidado os elementos do que o Senhor Jesus disse. Mas como é que fica essa história? Será que Jesus não conhecia o que era um elemento tão comum e conhecido na sociedade da sua época? Sabe quem não sabia nada sobre agricultura? Já que Israel no primeiro século, na época de Jesus, era um país que dependia 100% da agricultura. Isso porque a gente vai entender que quem conhece um pouco do que é a semente de mostarda, do que é aquela planta, ela não se torna uma árvore, não fica grande demais, ela cresce no máximo de um metro a um metro e meio, no máximo. O seu caule daquela planta não é, um caule, não é um caule forte, vigoroso, mas é praticamente um caniço. Ele é magro, ele é frágil. E além disso, o tamanho da semente de mostarda não era a menor das sementes, mesmo na época conhecida por Jesus e os seus discípulos. Não era a menor. Para você ter uma ideia, o tamanho de uma semente de mostarda é mais ou menos um pouco menor do que o tamanho de, um, de uma semente de grão de bico, que nós costumamos comer aqui no Brasil. Um pouco menor do que o um grão de bico. Para vocês terem uma ideia, a semente de gergelim é muito menor do que a, a semente de mostarda. Por que então Jesus usou esse, essa parábola? Por que ele falou da parábola da mostarda, da mostardeira? E por que ele disse tudo isso que ele disse? Por que ele afirmou que era uma semente a menor de todas? Por que ele disse que quando cresce aves do céu fazem na mostardeira? Se qualquer um que conhecesse a sinapis alba, que é o nome científico da mostardeira, por que ele disse aquilo? Esse é um exemplo perfeito da aplicação de uma parábola. Como nós temos estudado desde amanhã, a gente está percebendo aqui que a parábola ela tem um objetivo que está por debaixo daquilo que é aparente. Pode guardar no seu coração isso. Jesus não estava se referindo aqui à mostardeira. Ele usa a mostardeira como um elemento de comparação com algo infinitamente superior ao dado científico, agrícola, sobejamente conhecido na sua época. O que ele diz aqui é outra coisa. A mensagem é completamente diferente. E essa mensagem tem poder suficiente para alcançar a cada um de nós aqui em pleno século XXI. Com tanto conhecimento sendo esbanjado pela internet, até conhecimento de cultura inútil. Mas ainda hoje esse conhecimento, a interpretação correta dessa parábola faz diferença na nossa vida espiritual. Guarda isso e preste atenção até o final dessa mensagem. E você vai perceber o quanto essa mensagem vai ser ricamente abençoadora para a sua vida. Por que então Jesus disse isso? Qual era o objetivo dele em falar sobre o grão de mostarda? Já que esse grão de mostarda não cresce para se tornar uma árvore grande e forte, nem sequer um passarinho consegue se equilibrar em cima de um, de um caniço daquele, da, da mostardeira. Por que que Jesus disse isso? Queridos, é muito simples. Jesus, como eu disse, não estava falando de mostarda. E também, nesse texto, não estava falando da nossa fé. Sim, não está falando da fé aqui. O objetivo de Jesus nessa parábola não é comparar o grão de mostarda com a fé. Esse era o objetivo de Jesus, é outra parábola que ele contou. Que está lá em Mateus, capítulo 17, versículo 20. Você pode abrir rapidinho lá comigo. Mateus 17, versículo 20. Nesse texto, sim. Aqui ele fala também de grão de mostarda, e aqui o objetivo é a fé. Mateus 17, versículo 20, que diz. Jesus lhe disse, por causa da vossa incredulidade, e porque em verdade vos digo, que se tiver fé como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para colar, e há de passar, e nada vos será impossível. Aqui tem um elemento, nessa passagem, tem um elemento de exagero. Aqui Jesus está exagerando. Até hoje, na história da humanidade, eu não sei de ninguém que tenha mandado um monte se transpor para outro lugar, nem mesmo Jesus não tem isso na história dele. Aqui é um elemento de exagero, é uma hipérbole, uma figura de linguagem que o Senhor Jesus está usando para falar sobre como a nossa fé ela tem potências que nós desconhecemos. E aqui ele fala de fé. O grão de mostarda é comparado à fé que nós precisamos ter. Aqui está certo. Mas voltando lá para o capítulo 13 que nós estamos trabalhando agora nessa mensagem, aqui nesse contexto, Jesus não está falando de fé, muito menos da mostarda, propriamente dito. Ele está usando a imagem da mostarda para falar para nós de uma outra coisa que é tão importante quanto a fé. Ele está usando essa parábola curta, pequena, para falar conosco até hoje sobre uma característica do reino de Deus como praticamente 95% de todas as parábolas do, daquilo que Jesus estava contando ao longo do seu ministério 95% das parábolas do que Jesus disse se referiam ao seu principal assunto que era o reino de Deus mesmo a palavra igreja Jesus só citou duas vezes todas elas no evangelho de Mateus só duas vezes Várias outras vezes Jesus fala de reino de Deus Desde João Batista Que já pregava o reino de Deus Lá no deserto antes de Cristo se revelar ao mundo O reino de Deus É a mensagem De Jesus em todas as suas Palavras, em todos os seus Discursos, em todas as suas Mensagens e Jesus fala sobre o reino de Deus também em todas, praticamente todas as suas parábolas. E aqui mais uma vez ele fala sobre o reino de Deus. O reino de Deus que virá, mas que já havia começado, já estava sendo inaugurado. É o que em teologia nós costumamos dizer, em teologia bíblica do Novo Testamento, é a teologia do já e do ainda não. Já porque já foi inaugurado o reino de Deus, mas ainda não porque ele não foi plenamente consumado ainda. Nós ainda estamos vivendo esse limiar do reino de Deus inaugurado ainda em processo de plena e completa instauração aqui na terra. Então nós temos aqui o Senhor Jesus usando essa parábola curta para falar a nós sobre uma característica especial do reino de Deus. E que característica seria essa? Eu quero convidar você para conhecer um pouco sobre o que a palavra de Deus fala quando usa a palavra semente. A palavra semente, em hebraico, significa zera. É zera. A palavra zera, em hebraico. Semente, traduzido como semente. Mas nem sempre em hebraico a palavra zera se refere à semente de uma planta. Em várias passagens da Bíblia você pode confir confirmar que aparece a palavra semente dependendo do contexto se fazendo referência à semente de um ser humano, ou seja, à descendência humana de alguém. Em especial, existem várias passagens. No Antigo Testamento, eu não vou. Eu vou apenas citá-las para que você possa conhecer um pouco. E vou ler apenas uma delas, para, por amor ao nosso tempo. Mas você pode acompanhar em casa depois. Essa mensagem vai continuar gravada no canal do YouTube da nossa igreja. Você poderá conferir depois. Apenas uma que eu, vou, que eu faço questão de ler aqui com vocês. Para mostrar que todas essas passagens... Fazem referência à semente e a palavra que aparece em todas elas em hebraico é a palavra zera. E você vai perceber que semente aqui se refere à descendência, não qualquer descendência, mas a descendência de Abraão. Portanto, é sendo uma referência ao povo judeu como nação. Você percebe aqui essas passagens que eu vou apenas ler. Apenas citar para vocês as passagens. Gênesis, capítulo 12, versículo 7, é uma delas, a primeira delas. Depois, capítulo 13, versículos 15 e 16. Capítulo 15, versículo 18. Capítulo 17, versículo 7. E agora vem a passagem que eu faço questão de abrir com vocês. Jeremias, capítulo 38, é capítulo 31, aliás. Jeremias, capítulo 31, versículo 36. Jeremias 31, versículo 36. Conseguiu achar Jeremias, capítulo 31, versículo 36, que diz o seguinte. Se falharem estas ordenanças, é que ele se refere ao que diz no versículo 35, que diz respeito às estrelas, ao sol, à lua, os astros, né? que o próprio Deus havia criado. Então, no versículo 36, se falharem estas ordenanças de diante de mim, diz o Senhor, deixará também a descendência de Israel de ser uma nação diante de mim para sempre. Aqui ele está usando de uma retórica, e aqui aparece a palavra zera, que é a palavra descendência, para dizer o seguinte, Israel só vai deixar de ser o meu povo, o povo escolhido, o povo da promessa Se algum dia o sol parar de brilhar Se algum dia as estrelas todas caírem sobre a terra Se algum dia os astros deixarem o seu fulgor, o seu pleno funcionamento Como eu criei desde o começo Uma palavra retórica O que ele está na verdade dizendo aqui em Jeremias é o seguinte, Israel jamais deixará de ser o povo que eu escolhi. Portanto, quando Jesus diz aqui, e se refere à semente de mostarda, a semente, para a cultura do povo judeu daquele período, já, já vinha à mente. A palavra zera, que na verdade é a palavra que se refere culturalmente à descendência de Abraão, portanto, ao povo judeu. A chave de interpretação Quem tinha Quem tinha era o povo daquele período Do primeiro século É essa a chave de interpretação E qualquer Chave interpretativa Fora desse conhecimento cultural Do povo do primeiro século Nos conduz ao erro Na interpretação dessa parábola E dá inclusive elementos Para aqueles que são contrários à fé cristã a estarem sobando da nossa fé, dizendo que acreditamos em uma fé que não é, que não é 100% racional. E isso não é verdade. Quando estudamos, quando conhecemos a palavra, entendemos os meandros da parábola. E então conhecemos o que de fato Jesus estava se referindo quando ele usa dentro da sua cultura essa parábola da mostardeira, da semente de mostarda. Então, o primeiro dado relevante é que a semente se refere culturalmente para Jael. Nessa comparação que ele faz, se refere à própria nação de Jael em si. A descendência de Abraão. Conforme você pode ver depois em casa, em todas as passagens que eu apenas citei aqui, você pode conferir com calma. Agora, por quê? que ele diz que a mostarda é a menor das sementes. Se eu já falei desde o começo que não é. Amplamente conhecida por aqueles que estudam as sementes, que estudam de botânica e conhecem bastante disso, sabem que a, a semente de mostarda não é a menor. Por que então Jesus disse isso? Porque ele, o que ele quis dizer quando ele falou isso? Mais um elemento cultural. E você vai abrir agora a sua Bíblia lá no Antigo Testamento ainda em Deuteronômio, capítulo 7. Deuteronômio, capítulo 7, versículo 7 e 8. Deuteronômio, capítulo 7, versículos 7 e 8. Que diz o seguinte. Deuteronômio 7, 7 e 8. Ó oh, Senhor... Não, o, Senhor, né? o Senhor não tomou prazer em vós Nem vos escolheu Porque a vossa multidão era mais do que a de todos os outros povos Pois vós eres menos em número do que todos os povos Mas, mas porque o Senhor vos amava E para guardar o juramento que fizeram a vossos pais O Senhor vos tirou com mão forte E vos resgatou da casa da servidão Da mão de faraó rei do Egito. Olha que interessante o que Moisés, escrevendo o seu último livro, ele revela sobre como Deus enxergava Israel. Israel podia se achar muito privilegiado porque tinha um relacionamento diferenciado com Deus. Sim, isso é um privilégio. Mas antes que a soberba pudesse subir ao coração de Israel, ou pelo menos que eles tivessem algum tipo de respaldo no que estava escrito nas Escrituras, para terem esse tipo de sentimento no seu coração, Deus estava falando com eles o seguinte: Eu não escolhi vocês porque era um povo forte e numeroso. Não, vocês eram os menores. Se você observar o mapa de Israel ainda hoje, o mapa de Israel é pequeno é assim, desse tamanho. para vocês terem uma ideia ele é do tamanho do nosso estado do Acre não mais, nem menos do que isso o Brasil é infinitamente maior do que o tamanho do estado de Israel e desde aquela época Israel não, não era grande não era forte Existiam várias nações, inclusive a própria, a própria nação do Egito, que era infinitamente maior e mais forte do que Israel. E Deus diz aqui, por que eu escolhi vocês? Não foi por mérito de vocês, foi por mérito meu. Eu quis escolher Israel, mesmo sendo o um povo pequeno, porque isso vai glorificar o meu nome. E se você estudar a Bíblia com cuidado, você vai ver que desde lá no começo, Deus tem prazer em trabalhar com aquilo que é pequeno, aquilo que é humilde, aquilo que é fra aparentemente fraco. Isso glorifica o nome de Deus, porque ele pega o que é fraco e torna forte. Essa fé escolha que ele teve também quando decidiu Teja a eternidade assumir a forma humana ele nasceu numa manjedoura no meio de animais fedorentos numa situação nem um pouco aprazível para o rei dos reis ele escolheu nascer e viver todo o seu ministério num local de Israel que era repleto de preconceito social naquele período e como se já não bastasse isso ele ainda produz Jesus no ventre de Maria, ela sendo virgem ainda, mas ninguém acreditava na história dela. Até José, o seu noivo, precisava que o anjo chegasse a ele através de um sonho para que ele tentasse acreditar. Porque nem José, no início, havia acreditado naquela história que ela foi estava grávida ainda, virgem, por obra e graça do Espírito. Ok, entendi. As pessoas não acreditavam. Não sei se vocês fazem, têm, têm ideia do que é isso. Jesus ou toda a sua vida humana aqui na Terra tendo essa pecha social de filho bastardo de José e Maria. Percebeu o modo como Deus trabalha? Ele trabalha quebrando tabus sociais. Ele trabalha preferindo escolher aquilo que é humilde, aquilo que é pequeno, aquilo que é párea da sociedade, para partir disso ele fazer a diferença e mudar a história do mundo. Desde o Éden ele estava trabalhando assim. Desde o pecado isso começou a ser o modo operante de Deus. E olha que interessante, ele escolhe Jael. Não porque já era forte e grande, não. Escolhe Jael, a semente de Abraão, a zera de Abraão, ele escolhe, sabe por quê? Porque isso vai glorificar o nome dele. Ninguém vai poder dizer que Jael saiu do Egito por, pela sua própria mão, pelo seu exército, como um filme recente que fizeram de Moisés, totalmente errado historicamente. Colocaram Moisés como sendo o líder militar que conseguiu tirar Israel do Egito porque ele tinha força militar. Está tudo errado, não é isso que a Bíblia diz. Não é isso que o texto bíblico diz. Foi Deus com todo o seu poder, toda a sua obra e graça que tirou Israel do cativeiro egípcio. Então, porque ele fala que a mostardeira é a menor das sementes, ele está fazendo referência a esse texto de Deuteronômio, capítulo 7, versículos 7 e 8. Já entendemos que a semente aqui se refere à nação de Israel. E agora entendemos também que no olhar de Deus, e de fato era o olhar real, Israel era a menor de todas as nações, a mais fraca de todas. Por isso Deus a escolheu, porque Deus quis trabalhar com essa nação fraca, para trazer glória para o nome dEle. E por que mostarda? Tantas sementes, ele podia falar semente do gergelim, que era de fato menor do que a da mostarda, pelo menos. Por que ele falou mostarda? Também tem motivo. Quando a gente faz a confrontação com outros textos bíblicos, percebemos o que culturalmente os discípulos de Cristo receberam inicialmente quando ouviram essa parábola da mostardeira, veja o que diz lá em Ezequiel 17 de 22 a 24, Ezequiel 17 de 22 a 24 assim diz o Senhor Deus, também eu tomarei um broto do topo do cedro e o plantarei do principal dos seus genovos cortarei o um mastenro, e o plantarei sobre o um monte alto e sublime. No monte alto de Israel o plantarei e produzirá ramos, e dará fruto, e se fará um cedro excelente, e habitarão debaixo dele aves de toda plumagem à sombra dos seus ramos, e habitarão. Assim saberão todas as árvores do campo que eu, o Senhor, abati a árvore alta, Elevei a árvore baixa, sequei a árvore verde e fiz reverdecer a árvore seca. Eu, o Senhor, o disse e o fiz. Ele escolhe a mostardeira porque a mostardeira era, dentro da cultura de Israel, aquele caniço mais frágil que as pessoas olhavam e viam ao redor dos campos que costumavam andar lá por Israel, lá por Jerusalém. Era, portanto, o maior exemplo, era o maior exemplo de uma planta frágil que as pessoas viam no seu dia a dia. Todo mundo que via sabia que da mostardeira não produzia uma árvore frondosa e forte, mas uma árvore pequena, frágil, com caniços em verde, um caule vigoroso. Então Jesus estava reforçando com essa imagem, dizendo. Deus trabalha com aquilo que é pequeno, com aquilo que é frágil, e transforma isso em algo grande, conforme essa profecia de Ezequiel, quando ele diz que vai plantar no monte alto algo que é sublimemente maior do que qualquer tipo de imagem que podemos ter. E, de fato, sobre uma árvore como o cedro do Líbano, a consegue, pássaros conseguem fazer os seus ninhos. E é interessante a gente perceber como se encaixa perfeitamente. Porque a Bíblia, quando se revere a aves, aves é o símbolo bíblico para povos gentios. Percebe como se encaixa na teologia bíblica, na época de Jesus? E o sendo escolhido por Deus desde a eternidade, sendo levantado por Deus, ainda que seja um povo pobre e fraco, mas sendo levantado por Deus sendo colocado num alto monte como uma árvore forte como o um cedro do Líbano e não mais uma, uma, um caniço frágil como a mostarda, a mostardeira e sobre ele os povos ao redor de Israel os povos do mundo os povos gentios inclusive povos pagãos estão se ajuntando e se alinhando nessa árvore que Deus construiu Queridos, nós somos aqui no Brasil. Adivinha nessa história quem, nós, quem é que nos representa? Nós, brasileiros, somos povo gentil, somos como essas aves, que se não tiver árvore frondosa que Deus criou, permitindo que possamos criar ninhos nessa árvore ao redor de Israel, porque o próprio Senhor Jesus disse que a salvação vem dos judeus, é nesse sentido. Nós podemos nos ajuntar através de Israel em Cristo Jesus para termos comunhão com Deus e daí a salvação para a nossa alma, para a nossa vida. Como pássaros gentios, estamos todos alinhados nos gralhos, gralhos frondosos, fortes, e ricos que Deus preparou providenciou para nos abençoar, para nos salvar entende o que Jesus estava querendo dizer que foi mais fácil para os discípulos e aqueles que o ouviram no seu tempo entenderem, para nós é difícil porque não conhecemos os aspectos da cultura de Israel antigo para fechar essa parte, já caminhando para o final da nossa mensagem vamos abrir Isaías capítulo 2 do versículo 2 ao 5 o profeta Isaías capítulo 2 do versículo 2 ao 5 ainda complementando a glória futura de Israel, que foi profetizado desde lá no antigo testamento e os decretos de Deus não podem ser revogados nenhum deles será revogado Isaías 2, de 2 a 5 e acontecerá nos últimos dias que se firmará o monte da casa do Senhor no cume dos montes e se elevará por cima dos outeiros e concorrerão a ele todas as nações que se refere ao monte Sião é uma referência ao monte do povo de Deus Irão muitos povos e dirão, vinde, subamos ao monte do Senhor, à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos nas suas veredas, porque de Sião sairá a lei e de Jerusalém a palavra do Senhor. E ele julgará entre as nações e repreenderá muitos povos e estes se converterão as suas espadas em enxadões e as suas lanças em foices, uma nação não levantará a espada contra outra nação e nem aprenderão mais a guerrear. Vinde, ó casa de Jacó e andemos na luz do Senhor, glórias a Deus, queridos. Esse é o futuro que Deus preparou para aqueles que amam, para aqueles que o servem. Não é futuro de Covid tantas mortes por dia pela Covid. O futuro não vai ter mais isso. Você vai esquecer disso em nome de Jesus. Esse vai ser um capítulo terrível, sombrio, da nossa história que nós vamos esquecer. Que Deus tem preparado para nós. Nenhum olho viu, nem ouvidos ouviram. Toda a glória que Deus preparou para aqueles que o amam. E aqui eu quero fechar essa mensagem com uma palavra que vai impactar o seu coração. Quantas vezes nós nos achamos inferiores porque eu não tenho o bem material que eu queria ter. Eu olho para a internet, pelas redes sociais, eu vejo a rede social de alguém que eu conheço, que é próximo a mim. Ele é a família Colgate, é o sorriso radiante. É uma felicidade imensa. Ele tem tudo, eu não tenho nada. Essa felicidade fabricada, plástica, superficial, ela não quer dizer nada. Quantas pessoas criam maquiagens para a sua própria vida, usando as redes sociais como a vitrine de uma mentira? E porque eu não sou bonito? Porque eu não sou modelo? Porque eu não tenho dinheiro para ter uma casa boa, uma mansão? Eu não posso sequer juntar dinheiro para fazer uma viagem no fim de ano, nas férias? Tem uma palavra que mexe comigo, é essa palavra. Deus prefere trabalhar com aqueles que são marginalizados. Deus prefere trabalhar porque isso traz mais glória ao nome dEle. Quando em nome de Jesus, Ele trabalha com aqueles que são pequenos. Então se você é pequeno, se você é tímido, se você não tem recursos para fazer muitas coisas... Se você se acha com pouco talento na igreja, em nome de Jesus, muda a sua perspectiva, porque é você que Deus quer usar. Ele fez assim desde o Antigo Testamento. Ele fez assim quando Cristo veio ao mundo. Ele fez assim quando o próprio Cristo chamou cada discípulo. E cada um, e perdoe dizer, mas cada um era pior do que o outro. E o, o, o menos piorzinho na aparência era quem? Judas Iscariotes, que não foi chamado por Cristo. E ele se convidou para seguir ao Senhor. Ele era o mais limpinho, mais bonitinho, mais cheirosinho. E você sabe o que aconteceu. Deus está te escolhendo para fazer a diferença onde você foi plantado. Então, se dispõe a fazer a diferença em nome dEle. E o milagre vai acontecer na sua vida. Se você se colocar com sinceridade, com o coração aberto, na presença do Senhor. Amém? Muito bem, agora o que eu gostaria de ver é a sua participação. Entre em contato comigo.